0: Bonjour les ludophiles et ludopathes, David, alias Grissom, toujours sur le site de LudoLega. Aujourd'hui, pour le podcast numéro 9, ça va être la suite de mon sixième podcast qui était l'Open Box Museum. Et donc là, dans ce neuvième podcast, aujourd'hui, je vais vous donner mes impressions après quelques parties. Voilà, c'est-à-dire expliquer les règles et puis vous donner des avis sur les sensations du jeu. Voilà, c'est parti Donc, Muséum, jeu d'Éric Dubus et Olivier Mélison édité chez Holy Grail Games, voilà, qui était issu d'une campagne Kickstarter, et donc que j'ai reçu cette année, après euh, un petit peu d'attente on va dire, mais les Kickstarter, faut jamais être pressé, et donc j'ai reçu ça, et je suis allé le récupérer. Donc euh, j'avais fait une open box, et là du coup, aujourd'hui je vais vous expliquer un peu de quoi il retourne. Donc vous avez un grand plateau principal. Sur ce grand plateau principal, vous allez avoir une place... Pour mettre des piles de cartes, des piles de cartes qui correspondent à quatre continents. Donc vous avez des cartes rouges pour l'Asie, des cartes jaunes-marron pour l'Afrique-Moyen-Orient, un paquet de cartes vertes qui correspond à l'Amérique et à l'Océanie euh, Pacifique, pardon, et un paquet de cartes bleues pour l'Europe. Donc à l'intérieur de chacun de ces quatre paquets de cartes, de ces quatre continents, vous allez insérer également plusieurs cartes qui s'appellent des cartes d'opinion publique. Donc je vais expliquer à quoi elles servent. Voilà, et chaque euh, chaque paquet de cartes de couleurs, n'est-ce pas, a à l'intérieur trois civilisations différentes. Donc par exemple pour l'Asie, vous allez avoir les Chinois, les Japonais, etc., Pour l'Europe, vous allez avoir les Romains, les Grecs, les Celtes, si je me rappelle bien, oui, c'est ça. Voilà, et donc en tout, 12 civilisations qui se répartissent sur les quatre paquets de cartes. Donc sur le premier plateau principal, grand plateau, euh, entre parenthèses, j'insiste, il faut une grande table pour ce jeu. Voilà, parce qu'on y a joué surtout à deux, là, au début, mais franchement, ça prend de la place. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez donc le grand plateau principal avec les quatre paquets de cartes. Ensuite, sur ce grand plateau principal, vous avez une zone pour mettre les points de prestige... C'est les petits tokens qui servent de monnaie au jeu en fait Qui vont servir à différentes choses Vous avez une place pour mettre des jetons qui s'appellent les jetons d'opinion publique Donc ça je vais expliquer à quoi ça sert également Vous avez également une pile de cartes qui s'appelle les cartes à la une Et à côté du plateau vous avez également une pile de cartes qui s'appelle les cartes experts Sur le plateau principal vous avez également encore des cartes décidément les cartes faveur Qui ont un dos violet celle-ci, voilà donc, au début du jeu, comment ça se passe Au début du jeu, chaque joueur va recevoir un plateau individuel. Le plateau individuel représente l'intérieur d'un musée. Donc vous avez une face qui est la même pour tous, Voilà pour le jeu pour débuter, on va dire. Et au dos, vous avez un nouveau musée, exemple au dos du musée de Paris, vous avez le musée de Madrid. Et au dos, vous avez des musées avec des départs asymétriques et des configurations de galeries qui sont différentes. Voilà. Parce que je rappelle que Muséum, vous allez poser des cartes, en fait, pour construire des collections et apporter des objets dans votre musée pour les exposer et gagner plein de points de victoire. Donc, en fait, le plateau individuel, vous allez avoir votre plateau individuel, un petit marqueur qui va servir à marquer vos PV sur la piste qui se trouve autour du plateau principal. Voilà et vous allez partir avec une carte de chaque continent donc une carte Asie, une carte Océanie euh, Pacifique, euh, une carte Pacifique Amérique, une carte Europe et une carte Moyen-Orient, Afrique, voilà, une carte de chaque continent, plus une carte faveur. Alors les cartes faveur, elles ont un dos violet, donc les cartes faveur, c'est des petits bonus, euh, principalement, enfin je vous dévoile pas trop, mais c'est des petits bonus, euh, payer moins cher certaines cartes, etc., enfin bon, des choses comme ça. Et vous allez partir également avec une carte mécène, celle-là, elle a un dos jaune. Donc en fait, la carte mécène, c'est une carte, un objectif personnel, et qui va permettre de scorer à la fin si vous remplissez certaines conditions, voilà. Donc comment ça se passe un tour de jeu, à muséum Donc muséum, tour de jeu, il y a ce qui s'appelle le joueur actif, donc le joueur actif c'est celui qui est en train de jouer, donc le joueur actif il peut faire deux phases de jeu. Première phase, le joueur actif va prendre une carte, il va prendre une carte parmi les huit qui sont disponibles, donc sur le plateau principal vous avez deux cartes de disponibles pour l'Asie, pour l'Afrique Moyen-Orient, pour l'Europe et pour l'Amérique pacifique. Voilà, donc vous avez 4 x 2, 8 cartes disponibles. Donc la première action du tour du joueur actif, c'est de piocher une carte et de la mettre dans sa main. Donc ça, c'est pas compliqué, on pioche une carte, on la met dans sa main. Pendant ce temps-là, euh, immédiatement, le joueur qui n'est pas euh, dans le tour actif peut, s'il le souhaite, prendre une carte également, voilà, sur le plateau principal pour la rajouter à sa main. Ce faisant, s'il fait ceci, il va faire gagner un point de prestige à son adversaire et l'adversaire le prendra dans la réserve le point de prestige. Voilà comment ça se passe donc ça c'est très rapide, on prend une carte et potentiellement le joueur qui n'est pas actif peut en prendre une lui aussi Voilà. ensuite, deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'exploration pardon, oui, la phase oui c'est ça, donc vous avez, je je sais plus d'ailleurs j'ai plus le nom sous les yeux, excusez-moi donc la première phase en fait, vous prenez une carte et la deuxième phase, donc soit vous allez poser dans votre musée ou vous allez faire ce qui s'appelle un inventaire. Alors comment ça se passe ben en fait, vous avez les cartes dans votre main, vous avez droit maximum d'avoir 7 cartes dans votre main. Voilà. Donc, euh, en fait, si vous, euh, les cartes ont une certaine valeur, en point de victoire qui est indiqué dans le coin à gauche de la carte, exemple une poterie qui va coûter 5, et le principe c'est que pour poser la poterie à 5, vous allez devoir dépenser des cartes à valeur de la, ben de, 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 du niveau de, de ce qui est demandé par la carte. Donc si vous voulez acheter, poser dans votre musée une carte à 5, ben vous allez devoir dépenser des cartes jusqu'à une valeur de 5. Donc il faut savoir que les cartes qu'on va dépenser pour mettre des cartes dans son musée viennent toujours de notre main. La main, ce qu'on appelle la réserve personnelle. Donc exemple, je veux poser une carte à 5, et ben je dépense deux cartes. Une carte à 3, une carte à 2, par exemple. Donc les cartes que je dépense, les cartes que je dépense pour poser une carte dans mon musée, je les mets dans ma défausse, ce qui s'appelle le fond commun. Parce que vous allez avoir la notion de fonds commun qui est quelque chose de très important dans ce jeu. Donc voilà, imaginons, j'ai payé une carte, je l'ai posée dans mon musée. Voilà, donc j'expliquerai après l'intérêt, comment on les pose, etc. Et je défausse les cartes qui ont servi pour le paiement dans le fond commun. Donc ça, c'est la première chose que je peux faire, poser une carte de ma main. Et pour la poser dans le musée, je paye avec des cartes qui vont dans le fond commun. Deuxième action possible, je vais mettre dans mon musée une carte qui se trouve dans ma défausse. Pareil, ben je vais payer avec des cartes de ma main qui vont passer dans la défausse et la carte qui était dans mon fond commun dans la défausse, elle va aller être exposée dans le musée. J'insiste bien sur le fait qu'on ne peut pas payer des cartes avec celles qui se trouvent dans le fond commun. On doit toujours payer avec celles qui se trouvent dans notre main. Troisième action possible, on peut aller chercher carrément une carte dans le fond commun de son adversaire et la poser dans notre musée. Pour ce faire par contre, on va donner d'abord un point de prestige à notre adversaire voilà et les cartes qu'on va dépenser pour prendre la carte qui se trouve dans son fond commun on va les mettre dans le fond commun de l'adversaire ce qui va éventuellement lui donner des possibilités pour poser de nouvelles cartes voilà donc ça, ça c'est assez simple malgré tout c'est de la gestion de cartes donc on échange des cartes qui servent de paiement etc Ceci peut être modulé par différentes choses qu'on a révélé au début du tour alors ça c'est rapide ça se fait à chaque fois qu'on revient au tour du joueur actif Il faut savoir que le premier joueur, d'ailleurs, ne change pas pendant la partie. Donc quand on revient au tour du premier joueur, à chaque fois, on va tirer un nouvel expert. Donc les experts, pareil, ils donnent des bonus sympas, ils permettent de réduire le coût des cartes ou d'agrandir certaines collections. Et on va tirer à chaque tour, euh, début du tour du joueur actif, un événement qui s'appelle à la une. C'est une carte qui va influer également sur le cours du du tour en cours. Voilà. Si le joueur n'a plus de carte à poser, le joueur actif... Eh ben, le joueur actif, à ce moment-là, pendant son tour, au lieu de poser des cartes dans son musée, d'exposer des objets, il va faire ce qu'on appelle un inventaire. C'est-à-dire, il va récupérer toutes les cartes de sa défausse, jusqu'à un maximum de 7, et il va refaire sa main, tout simplement. Voilà. Donc le tour d'un joueur, c'est assez rapide. Hein. C'est Je prends une carte, éventuellement l'adversaire qui n'est pas actif a la possibilité d'en prendre une. Ensuite, je pose autant de cartes que je veux. Alors là, c'est, c'est ce qui est sympa, c'est que c'est très libre. Donc genre, euh, si je pose dans ma défausse une carte à 5... Ben, je vais poser, par exemple, une carte à 5. Bon. Je peux également, si je dépense une carte à 5, poser une carte à 3 et une carte à 2. Ça, c'est possible. Je peux aussi euh, l'inverse... C'est-à-dire qu'une carte qui, qui a une très forte valeur que je mets dans ma défausse va me permettre éventuellement d'en poser deux. Ou l'inverse, c'est-à-dire j'ai des... Euh, oui, alors l'inverse, attendez, je suis un peu perdu. Donc, c'est, par exemple, voilà, une, une carte qui a une forte valeur peut me permettre d'en poser deux plus petites. Ou inversement, je vais dépenser deux cartes, par exemple une carte à deux, une carte à deux, pour poser une carte à quatre. Voilà, il y a une grande liberté là-dessus, on peut jongler avec ces cartes, donc ça c'est très sympa. Sachant que les cartes sont vraiment magnifiques. Hein. Franchement, prenez le temps de lire un peu les explications historiques, d'admirer les dessins avec les avec magnifique. Voilà, donc les tours de jeu c'est assez dynamique et assez rapide sachant qu'à chaque fois qu'on pose un objet dans notre galerie, on va scorer autour du plateau. Donc on va scorer un point, deux points, trois points, maximum de cinq points. Sachant que si je pose une œuvre à cinq, ce qu'on appelle un chef d'œuvre, immédiatement je vais gagner un petit point de prestige. Euh, Oui, il faut savoir d'ailleurs que les fameux points de prestige peuvent servir également comme monnaie. C'est-à-dire imaginons que je veux payer une une carte à quatre que je veux poser dans mon musée, mais je n'ai dans ma main qu'une carte à deux et ben je peux poser une carte à 2 et euh, des points de prestige qui vont permettre d'atteindre la valeur de 4. Voilà, Le point de prestige il va servir à ça, à compléter la valeur de nos cartes pour en poser d'autres, ou alors à donner à l'adversaire si je vais prendre des œuvres chez lui. N'oubliez pas qu'on peut aller piocher chez l'adversaire. Et ça, du coup, ça devient très interactif là-dessus, c'est qu'on va surveiller ce que l'autre a dans sa défausse. Voilà. Donc on va scorer à chaque fois au fur et à mesure qu'on, porte, qu'on pose des objets dans son musée. Tout ça, ça va continuer de façon assez dynamique, rythmé par les nouveaux experts qui vont donner des avantages, qu'on va dévoiler à chaque tour du joueur actif, nouveau tour, les événements, les cartes à la une. Et puis vous avez également ce qu'on appelle l'opinion publique. Donc parfois, quand je vais piocher dans les decks de continent, je vais tomber sur une carte opinion publique. Ben, la carte opinion publique, je vais rajouter un petit jeton dans la pile du continent concerné, euh, sur le plateau principal. Et à la fin du jeu, si j'ai des cartes par exemple d'Europe, et que j'ai des jetons d'opinion de ton... de publique en Europe, je perdrai des points. Au moment du décompte final. Voilà, donc tout ça, ça se déroule pendant un certain temps, un peu plus que 60 minutes quand même, ce qui est dit sur la boîte. Et après, à partir du moment où on a 50 points, dès qu'un joueur atteint 50 points, les joueurs, s'il en reste, qui n'ont pas encore joué, vont jouer après lui une dernière fois et on va faire le décompte final. Donc comment ça se passe le décompte final Ben D'abord, il y a tout ce que vous avez scoré en cours de partie, donc celui qui a 50 points, puis les autres, le score qu'ils ont atteint en cours de partie. Pendant la partie, la seule façon de scorer, de toute façon, c'est en posant des cartes-objets. Donc je je pose une carte-objet à 4 dans mon musée, je score 4 points. Ensuite, qu'est-ce qui va scorer à Muséum Maintenant qu'on a eu notre compte de points qu'on a eu en cours de partie, on va scorer sur différentes choses. Vous allez scorer sur ce qui s'appelle les collections de civilisations. Alors les civilisations, je vous rappelle qu'il y en avait 12, 3 par continent, donc les chinois, les celtes, les japonais, les phéniciens, les égyptiens, je ne vais pas toutes vous les dire de mémoire, j'en serais pas capable. Voilà, donc il y en a 12. Donc qu'est-ce qu'on appelle une collection de civilisation eh ben, c'est à partir du moment où vous avez trois cartes. Trois cartes par exemple de civilisation égyptienne, et eh bien ça fait une collection. Moins de trois cartes, ça ne scorera pas à la fin. Et évidemment, plus vous allez avoir de cartes d'une collection, plus ça va scorer. Sachant que pour scorer, dans votre petit musée, il va falloir que toutes ces cartes, elles se touchent. Donc au début, quand on les pose, on va essayer de les poser côte à côte pour voir ces différentes collections, euh, genre les les égyptiens ensemble, etc. Il faut savoir qu'à la fin du jeu, quand la personne a déclenché à 50, on fait un dernier tour de jeu et on peut réorganiser son musée. Donc ça va être important de réorganiser son musée parce que ça va permettre de scorer plus de choses. Donc, pour avoir une collection de civilisations, il en faut minimum 3. Exemple, 3 cartes romaines, ça fait, je score. Et évidemment, plus je vais en avoir, plus je vais scorer. Ça peut monter à 10, 12, etc. Donc ça, c'est à vous de voir. On peut scorer également sur les domaines. Alors, dans le jeu, en plus des 12 civilisations, vous avez 6 domaines. C'est-à-dire l'agriculture, l'architecture, la guerre, la religion, j'en oublie deux, c'est pas grave. Enfin, il y en a 6 en tout. Voilà. Il y a 6 domaines. Et alors là, c'est pareil, vous allez scorer. À partir du moment où on en a 3, c'est pareil. Tant qu'on n'en a pas 3, on ne peut pas scorer c'est un tout petit peu plus compliqué que pour les collections de civilisation parce que exemple si vous avez trois cartes, euh, trois cartes par exemple de navigation on va dire et bien, si vous allez scorer si vous avez une carte de navigation romaine grecque et égyptienne donc là ça compte trois cartes par contre, imaginons que vous ayez deux romaines et une égyptienne, ça compte que pour deux cartes, c'est-à-dire que les deux romaines comptent qu'une seule fois en fait. Donc là, il va falloir veiller en plus d'avoir des cartes du même domaine, qu'elles soient de couleurs différentes, de civilisations différentes. Donc on va scorer sur ça, on va scorer sur les collections de civilisations, et on va scorer éventuellement sur notre carte Mécène, la fameuse carte jaune qu'on avait choisie au début, qui est un objectif privé pour chaque joueur. Du genre, bah vous allez scorer des PV supplémentaires Si vous avez, je sais pas moi, 12 cartes de civilisation romaine Ou 6 cartes de, 6 cartes de culture et 4 cartes de religion Enfin, il y a tout un tas de conditions différentes Voilà, c'est des cartes d'objectifs, un peu comme ça se faisait à risque à l'époque Voilà, voilà on va scorer également s'il en reste sur les points de prestige S'il nous en reste quelques jetons, c'est un point par jeton Et enfin, on va déduire les malus éventuels avec les jetons d'opinion publique, s'il nous reste des cartes dans notre défausse. Voilà, voilà un peu pour un résumé assez succinct des règles, on va dire. Et maintenant, je vais vous donner euh, rapidement mes premières impressions, après quelques parties. Donc déjà, ce qui frappe, première chose, c'est la beauté du matériel. Franchement, c'est magnifique. Les cartes, c'est très beau. Le plateau central, grand plateau central, très joli. Bon, après, j'ai un contenu un peu amélioré, on va dire, puisque j'avais participé au Kickstarter. Donc là, on a carrément un petit plateau, assez fin, mais joli, sobre, qui sert à déposer les cartes. Vous avez un petit plateau supplémentaire qui avait été débloqué dans le Kickstarter pour poser les piles de cartes des différents continent, voilà donc les jetons, bonne épaisseur, joli plateau central, les plateaux personnels, bon c'est ça se plie dans les deux sens. Bon pour l'instant ça a l'air assez solide, j'ai rien à dire de particulier, c'est joli, c'est sobre, ça aurait peut-être mérité d'être un poil plus épais, mais enfin c'est joli et c'est assez fonctionnel on va dire. Voilà la grosse plus-value c'est la valeur des cartes, enfin la, la valeur oui la valeur visuelle des cartes franchement qui sont magnifiques, donc il y a eu Vincent Dutré et une autre euh, dame, mademoiselle, euh, un nom à consonance russe, alors je ne veux pas l'écorcher, qui avait fini le travail en fin de jeu, et euh, voilà, en fin de conception du jeu, et le jeu est vraiment magnifique, donc déjà c'est un plaisir de poser les cartes-objets, de les regarder, les détails, de lire même les explications historiques. Bon c'est plus long que la durée théorique de 60 minutes, mais ça c'est pas très gênant, je veux dire, quand on est habitué de jouer, on sait que ça dépasse toujours. Sinon, les sensations, c'est vraiment très agréable. C'est très dynamique, on a toujours quelque chose à faire. Donc on fait sa petite popote à euh, payer des cartes en en posant d'autres, etc. On doit faire en fonction des événements l'opinion publique, qui parfois est mécontente du pillage de certains continents. Donc ça va réduire, ou parfois, ça dépend, ça va augmenter les conditions pour un jeu. Genre, on va avoir plus de cartes disponibles, elles vont être moins chères à l'achat. Il va arriver que sur certains tours, on ne puisse pas avoir accès à certains continents, etc. Donc un petit événement sympa, mais pas hyper violent, qui modifie un peu le, le tour de chaque joueur actif. Voilà. Euh, ensuite, euh, les experts, qui permettent d'améliorer. Voilà. Et puis, euh, la petite popote qu'on fait au niveau de ces cartes, et ça, c'est hyper sympa. Donc genre, ah, bah, si je pose cette carte-là, ça me permet d'en poser deux autres, et ainsi de suite. Euh, le, la différence entre je prends dans ma main et je pose de ma main... Ou je prends dans ma défausse en payant toujours Depuis ma main et je repose dans le musée Ou encore mieux je vais aller piquer une carte Chez le copain donc il y a quand même une phase d'interaction Qui est sympa par rapport au fait Déjà de bah, celui qui joue le premier bah, Il va prendre telle ou telle chose Bon il faut savoir que Avant de jouer le tour actif du joueur suivant On va renouveler mettre des nouvelles cartes continent Mais enfin voilà donc il y a interaction aussi Au fait d'aller effectivement prendre Chez le voisin des cartes etc Donc c'est rapide franchement c'est rapide C'est fluide ça se joue très rapidement Franchement, une fois qu'on a fait une, une ou deux parties, on revient plus du tout aux règles. C'est quand même ultra simple. On est dans du familial, mais un peu... Un peu corsé dans le sens que il y a quand même une jolie prise de tête sur l'agencement de son musée à la fin. Parce que je vous rappelle que ça ne score que si toutes les cartes d'une collection de civilisation ou de domaine sont adjacentes. Donc là on va se prendre la tête pour bien les agencer de telle façon que... Ah oui alors attends, il faut que je score mes cartes romaines. Oui mais cette carte romaine elle doit être aussi dans la collection de navigation. Donc on va organiser tout ça et c'est très sympa. Sachant que, oui, dernière chose que j'avais oubliée, en plus du scoring des civilisations, des domaines et de la carte mécène, de la carte objectif, vous pouvez aussi scorer si vous avez rempli votre grande galerie, donc c'est une zone qui est matérialisée par une couleur sur votre plateau personnel, et également si vous avez posé toutes les œuvres, c'est-à-dire rempli tout votre musée. Alors là, c'est pareil, vous allez scorer du bonus. Voilà, franchement, assez conquis par par ces premières parties. Parce que c'est assez léger, mais quand même, il y a possibilité de faire quelques jolies petites réflexions et des petites combos sympas. Voilà, c'est rapide, c'est assez fluide. Bon, ça reste familial, un peu, un peu plus costaud, par exemple, que certains jeux familial, genre, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais on va dire que c'est de, du familial un peu corsé, quoi. Voilà. Je pense qu'après, clairement, ça va devenir expert, par contre, quand on va rajouter les extensions. Bon, en fait, oui, les extensions, ben, dans la campagne Kickstarter, ça en a débloqué quelques-unes. Donc, vous avez extension Archéologue, une extension Exposition Universelle, une extension Marché Noir et une extension euh, Cthulhu, sachant qu'il y avait également dans le Kickstarter des mini-extensions débloquées dans la boîte de base, euh, boîte de base améliorée, les crânes de cristal, des assistants, etc. Donc, c'est un jeu qui va avoir quand même une jolie rejouabilité, probablement, et qu'on va bien pouvoir enrichir en fil des parties. Donc, ça, c'est pas négligeable et ça fait toujours plaisir. Voilà, ben, Écoutez, j'espère que vous prendrez plaisir à jouer à ce muséum, moi en tout cas j'en ai pris beaucoup et je vais continuer à y jouer avec les copains ou en famille. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux jeux et un nouveau podcast, et toujours sur le site de Ludo Lega.